0: de Stroom.
1: Fijn dat je luistert naar de podcastpsycholoog podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen, om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. In Nederland alleen al sterven gemiddeld vijf mensen per dag aan zelfdoding, waaronder wekelijks vijf jongeren. Hoe zwaar dit onderwerp ook is, we zullen het er met z'n allen toch over moeten gaan hebben. Wat doe je als je alleen rondloopt met zelfmoordgedachten? En wat als je vermoedt dat iemand in je omgeving denkt aan suïcide? In deze aflevering leggen we uit hoe suïcidale gedachten ontstaan... en op welke manier je het gesprek daarover kunt aangaan. Zodat we met het stellen van één kleine vraag een groot verschil kunnen maken. En daar gaan we het over hebben met Manon Merkus. Manon is als GZP-psycholoog werkzaam bij 113 Zelfmoordpreventie... waar ze zich met name bezighoudt met de hulp die wordt geboden... aan mensen die contact opnemen met de hulplijn... of mensen die gebruik maken van de online therapie. In het verleden is zij als behandelaar werkzaam geweest... bij de GGZ en de jeugdhulp. Ja, Manon. Het onderwerp suicide, zelfdoding, zelfmoord... Ja. Laten we maar meteen uh, het beestje bij de naam noemen. Ja. Uh, het is niet makkelijk om uh, daarover te praten. Ik had bij de voorbereiding daar af en toe zelf ook wel last van. Het is echt wel een zwaar onderwerp. Mm -hmm. um, maar toen uh, onlangs een bekende van uh, mij en Leonie een einde aan haar leven maakten... Uh, toen keken we elkaar op een gegeven moment aan en zeiden... We moeten een aflevering maken over ja. zelfdoding. Um, dus ja, vandaar dat we hier samen in de studio zitten. En ik denk dat met mij veel anderen dit ook een lastig onderwerp vinden. Um, maar onlangs waren wij op een, op een feestje. En wij vertelden dat we deze afleveringen gingen maken ja. over het onderwerp zelfmoord. En de een na de ander zei... Ja, ik ken iemand. Mijn, ja. mijn, mijn voormalige huisgenoot uh, heeft zelfmoord gepleegd. Uh, een vriendin van mij uh, een half jaar geleden. Echt, ja, iedereen die erbij kwam staan, die kende wel iemand. Het, het, ja. dus het, het Dan komt het dichtbij. Ja, en het is niet zo dat, dat wij iets brengen wat zwaar wat is. Het is er al. Ja. Um, dus ik vond het ontzettend belangrijk om. Uh, om dit vandaag te gaan bespreken. En daarom heb ik jou uitgenodigd. Ja. Um, hoe heeft suicide volgens jouw leven beïnvloed?
0: Nou, ik werk als uh, GZ-psycholoog. En dat betekent dat ik ook jarenlang in de GGZ heb gewerkt. En als je in de GGZ werkt, dan is dat een onderwerp... wat uh, nou, af en toe of met regelmaat wel voorbij komt. Dus werkgerelateerd ben ik dat meerdere keren tegengekomen. In ieder geval dat mensen een poging hebben ondernomen... of uh, in ieder geval het gesprek ook aangaan over... ik zie het leven niet meer zitten. Um, nou, sinds ik bij 1 in 3 werk... is dat natuurlijk een onderwerp wat vaker voorbij komt... omdat ja. we ons daar specifiek op richten. Uh, maar inderdaad ook wat jij, uh, wat jij noemt... dat je in je persoonlijke omgeving... of van dichtbij of van verder af... Uh, verhalen kent van mensen die daarmee worstelen... daarmee hebben geworsteld... daar helaas misschien zijn overleden... door zelfdoding. Um, het is iets, je zei het al heel mooi... het is iets niet nieuws wat we brengen. Het is er al... Maar misschien hebben we het er nog te weinig over ja. met elkaar. Ja. Nou, ik denk dat dat één
1: ding is wat zeker is. Um, ik schrok toch ook weer van de statistieken. Ja. Ik zag bijvoorbeeld dat uh, vijf jongeren... en daarmee uh, bedoelen we dan mensen onder de dertig... Ja. per week sterven aan suïcide. Ja. Um, en kan je nog wat... Uh, cijfers noemen over, over zelfdoding.
0: Ja, nou je ziet dat het uh, totaal aantal um, zelfdodingen ongeveer stabiel blijft. Uh, maar dat je juist in die groep uh, jongeren die jij ook noemt, van uh, jongvolwassenen, 20 tot 30 jaar, dat daar het afgelopen jaar wel een wat zorgelijke trend is. Dat we daar relatief wat meer suicides zien. Um, uh, waarvan we hopen te gaan begrijpen van, hé, hey, wat speelt daar? Uh, om ja. ervoor te zorgen dat we daar nou ja, een goede... ...interventies kunnen doen of de goede gesprekken aan kunnen gaan... ...om die cijfers naar beneden te halen. Um, maar dat zijn zorgelijke cijfers inderdaad. Ja. Um, en we weten dat dat vaker mannen zijn dan vrouwen die overlijden aan suïcide, ongeveer twee keer zoveel. Um, waarom ligt dat? Ja. Weten we dat? Dat vind ik altijd... Als vrouw uitleggen uh, waarom dat bij mannen is... ...moet ik altijd even nadenken van... Oh ja, ...kan ik dat doen? Ik ben een vrouw, maar we weten daar wel het een en ander over. Mm -hmm. Um, sowieso dat mannen over het algemeen wat minder geneigd zijn om over hun problemen te praten en het zelf willen oplossen. Uh, dat is een van de, van de redenen. Uh, maar bijvoorbeeld ook dat, dat zij uh, ja, wat meer schadelijke methodes kiezen om suicide uh, te plegen. Waar men eerder aan overlijdt in ieder geval. Ja, dus okay. dat, is, uh, dat is een van de redenen, maar er zijn er nog wel... Uh, wel wat meer om te noemen. Uh, we weten bijvoorbeeld dat mannen die verweduwd zijn, dus weduwnaar zijn geworden, vaker met eenzaamheidsproblemen kampen. En daardoor ook grote risico. Mm
1: -hmm. Want eenzaamheid is uh, vaak een onderliggende factor.
0: Ja, je hebt heel veel risicofactoren. Maar eenzaamheid horen we in ieder geval ook in de hulplijn terug bij 1 en 3, bij ons veel terug. Maar is ook iets wat uit onderzoeken komt. En dat mm -hmm. is niet iets wat alleen... Uh, ...de oudere generatie betreft... ...waar je misschien aan denkt als het gaat over eenzaamheid... ...maar zelfs ook en juist ook jongeren... Ja. ...die zich heel eenzaam kunnen voelen. En uh. daar is het misschien nog veel meer
1: een taboe. Ja. ja. Nou, daar gaan we het later ook nog uh, over hebben... ...en uh, ook die risicofactoren. Ja. Um, ik zei net al dat ik schrok van het cijfer... ...dat uh, uh, vijf jongeren per week uh, zelfmoord plegen... ...maar klopt het nou dat vijf mensen... ...per dag ja. zelfmoord plegen in Nederland?
0: Ja, dat klopt, ja. En als je dan, want we hadden het er al over hè, dat je op een feestje stond, en dat je dan, als je het noemt, om je heen hoort dat, dat er veel ervaringen zijn van dichtbij, heel verder af, van mensen met dit, uh, met dit thema. Als je dan weet dat één suicide ongeveer 140 mensen daaromheen raakt, hè, dus de directe naasten, de familie, de vrienden, maar ook misschien zorgpersoneel of uh, uh, machinisten, uh, uh, veel mensen daaromheen. Het zijn 140 mensen die daaromheen geraakt worden, dus. Ja, als je die opdracht om olievlek. gaat maken, dan, dan kan het bijna niet anders dat je in je omgeving wel eens gehoord hebt. Van dichtbij of ver af over iemand die uh, aan zelfdoding denkt. Of misschien onverhoopt ook daaraan is overleden. Ja. Ja.
1: En hoe vaak komen zelfmoordgedachten nou voor? Ja, die zijn
0: uh, zeker ook niet zeldzaam. Ik denk dat dat zeker op uh, één, één op de vijf bij jongeren in ieder geval. Dus zo'n 20% procent van de jongeren die heeft wel eens die gedachtes. Ik denk dat je die cijfers ook wel door kan trekken naar een wat oudere doelgroepen. Dus dat betekent dat, dat het hebben van die gedachten helemaal niet zo, niet zo zeldzaam is. En gelukkig betekent het ook niet dat als je die gedachten hebt... dat er altijd, hè, dat het, eh, moet leiden tot een, tot een zelfmoordpoging.
1: Zeker niet. Nee, um, ze komen ook vaak voor met uh, ja. een depressieve stemming. Kan. Met gevoelens ja. van somberheid.
0: Ja, of dat er even geen uh, hoop meer is op beter. En als het dan toch wat beter wordt, dat het, hè, dat het dan... Ook weer wat verdwijnt. Uh, dus het hebben van die gedachten is niet. Uh, daar ben je zeker niet alleen in als je daarmee worstelt.
1: Nee. En uh, zou je eens wat voorbeelden kunnen noemen van zelfmoordgedachten die mensen kunnen hebben?
0: Ja, die kunnen. Vaak begint het wat, uh, wat, wat kleiner in de zin van dat je twijfelt aan jezelf. Dat je misschien uh, je niet zo zeker voelt over iets. of dat je iets hebt meegemaakt dat heel veel indruk heeft gemaakt. Uh, maar wat er vaak gebeurt, is dat het door verschillende aanleidingen kan van alles zijn. Mensen het idee hebben, um, op deze manier leven, dat, dat lukt me niet. Ik wil niet per se dood, maar ik kan op deze manier ook niet verder. Uh, die tweestrijd heel erg voelen. En omdat het zo'n ja, heftig onderwerp is, bespreek je dat misschien ook wat minder snel met mensen in je omgeving. En kan je ook niet toetsen bij anderen... Uh, dat je die gedachte hebt, als je bijvoorbeeld de gedachte hebt van... joh, ik, uh, ik zie het niet meer zitten en mensen zijn beter af zonder mij. Stel, je hebt die gedachte, die spreekt ze niet uit. En is er ook niemand die tegen jou zegt, hey, pas op. let uh, op, ik zou het verschrikkelijk vinden als je er niet meer bent. Wat kan ik doen om je te helpen? Uh, dus je gaat, uh, vaak zie je dat mensen dan in zo'n tunnelvisie terechtkomen... en echt een beetje overtuigd raken van het idee... het is echt beter als ik er niet meer ben. Dus het is echt een opbouw ja, precies. vaak. precies.
1: Door het gebrek aan die tegenspraak. Ja. Doordat je het niet deelt. Deels.
0: Hè? Ja, er zijn ook mensen die het wel delen... en het een tijd duurt voordat ze daar misschien... op een andere manier naar kunnen kijken. Maar het mm -hmm. begint wel ook met het uitspreken.
1: Ja. ja. En het, het niet uitspreken... komt dan vaak uit schaamte.
0: Ja. ja. En de ander niet willen belasten.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Kan ik dit bij iemand neerleggen... dat ik misschien wel niet meer wil leven... Doe ik daar iemand niet uh, veel te veel pijn mee? Is dat niet veel te zwaar voor iemand anders om te dragen? Dan hou ik het liever zelf voor me. Uh, en dat is juist wanneer ja, je ook geen bredere blik meer kan krijgen. En uh, die gedachten steeds dichterbij komen. Steeds meer in jezelf plaatsvinden.
1: Ja. Dus het begint vrij uh, globaal, kan je zeggen. Misschien met wat vluchtige gedachten van... Misschien zou het beter zijn dat ik er niet meer ben. Of ja. je bent onzeker. Of je nog een goed persoon bent. Dan... Ja. En dat wordt eigenlijk naarmate je er alleen mee blijft zitten. worden die steeds wat concreter. of kunnen die steeds wat concreter worden. Ja. En dat is het gevaar. Dus je gaat van. Um, het uitdenken hoe je dat kan doen. misschien naar plannen. Ja. En dan gaat het echt richting suicidaliteit.
0: Ja, en alles. en die suicidaliteit is. en die gedachte en die gedrag. Mm -hmm. En dat gedrag. Um, maar je ziet wel vaak dat daar een. een, een een opbouw op die manier in zit. En, en, en is dat de verklaring van hoe het voor iedereen loopt die hiermee kan? Nee, zeker niet, want het is een vrij persoonlijk proces en er zitten zeker ook verschillen in, maar in grote lijnen zie je wel dat, uh, ja, dat er meerdere aanleidingen zijn en dat er een opbouw is. Ja,
1: naar uh, ja, die heftige gedachten. Ja, en um, nou zie je soms ook wel eens dat die zelfmoordgedachten voorkomen met uh, zelfbeschadiging, dus ja. uh, automutilatie. Um, wat is precies het verschil uh, en wat, is, wat zijn de overeenkomsten?
0: Nou, ik denk dat zowel bij, um, hey, als je twijfelt over wil ik in, in leven blijven of niet... en automutilatie gaat het vaak over een, een pijn die je op dat moment heel ondraaglijk vindt. Um, en automutilatie is voor veel mensen een manier om uh, met die pijn om te gaan omdat je een andere pijn gaat voelen. En dat is op de lange termijn uh, nou ja, geen, geen coping uh, om om te gaan met je problemen Omdat het alleen nog maar erger wordt. En dat kan samengaan met suicidaliteit. We zien daar vaak ook dat dat samengaat. Maar niet iedereen die zich automutileert is ook suicidaal. Dus dat, dat kan ook losstaan van ja. elkaar. Maar het is in die zin wel een manier om met pijn om te gaan. Maar een schadelijke manier, ja.
1: Ja, en bij beide zit dus uh, eigenlijk een ander motief achter van... je wil eigenlijk weg van de pijn die je hebt. Die is op een gegeven moment echt ondraaglijk geworden. Ja,
0: die ondraaglijkheid die speelt bij allebei heel sterk. Ja. En even geen andere manier meer zien of uitweg meer zien... om het op een andere manier op te lossen... of te durven kijken naar een andere manier... omdat dat hetgeen is wat, uh, wat je gewend
1: bent, wat er is. Uh, ja. Ja, in de aflevering van uh, Hoofdverhalen zegt onze eerste gast dat ook. Ook over uh, ja, die gedachte om er niet meer te zijn. Van dat, dat is een soort abstracte uitweg op dat moment. Bijna ja. iets, iets fijns om aan te denken dat dat ja. altijd nog een mogelijkheid is. Ja, geeft
0: een bepaald soort rust.
1: Ja, het geeft een rust van daar ja. kan ik dan altijd nog heen mocht dit allemaal niet werken. Mm -hmm. En dat is denk ik herkenbaar voor velen. Je, je wil niet per se naar de dood, maar weg van de plek waar je op dat moment bent.
0: Ja. ja, en je ziet geen andere manier meer om er weg van te komen.
1: Nee, terwijl die er wel vaak zijn.
0: Ja, ja. alleen zie je ze op dat moment
1: niet meer. Nee. We hadden het net al eventjes over uh, risicofactoren. Je mm -hmm. noemde net al eenzaamheid. Yeah. Um, wat zijn risicofactoren? Uh, voor suïcidaliteit? Ja, dat zijn er best wel een
0: hele hoop. Waarbij ik zeker niet wil zeggen uh, dat er heel veel kans is op een, uh, een suïcide. Uh, maar suïcidaliteit is gewoon een ingewikkelde en complexe situatie... waarin heel veel uh, factoren een rol kunnen spelen. En we met onderzoek ook steeds beter proberen te leren begrijpen... welke factor uh, een risico geeft en wat we daar wel of niet mee kunnen... Maar er zijn er een aantal die, uh, waarvan we weten uh, dat het een risicofactor is. Nou, het zijn van de man was er uh, in die zin eentje. Uh, maar ook uh, mensen die zich onder de LHBTIQ doelgroepen bevinden. Um, daar speelt suicidaliteit en gedachten aan suicide ook echt wel duidelijk vaker een rol. Ja. Uh, dan bij mensen die zich nou ja, als hetero herkennen. Mm
1: -hmm. en wat is daar de verklaring voor?
0: Ja, toch ook wel. Um, uh, het, 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 ik ga ik in die zin iets vertellen als hetero. <laughs> uh, wat, uh, wat misschien niet helemaal de lading. Ik maar wel uh, het worstelen met je identiteit. Uh, daar ook wel hele negatieve ervaringen mee hebben. Omdat de kans op uh, pesten of nare uh, reacties in je omgeving ook een stuk groter is. En daar een trauma bijvoorbeeld in oplopen. Ja. Um, dat zijn factoren die daar wel in, uh, in meespelen. Okay, in de ja. worsteling die je daarin uh, in meemaakt. Um, dus dat is ook wel een, een, een duidelijke risicofactor. Het hebben van psychische problematiek, zoals een depressie of autisme... Uh, is ook een, een risicofactor.
1: Ja. ja. Oké, okay. en waarom
0: specifiek autisme? Nou, wat je uh, daar vaak ziet, is dat uh, mensen die kampen met autisme... Uh, wat, wat kan gebeuren, is dat, uh, dat je geneigd bent tot vrij zwart-wit denken. Uh, en dat dat soms nog wel eens in de weg kan zitten, met, in de nuances zoeken... Wat betreft je suicidaliteit.
1: Ja, dus als je eenmaal op één spoor zit. Qua gedachte. Ja. Dat het dan heel moeilijk is om, om daar dan weer uit te komen. Of om ja. dat te relativeren.
0: Ja en, en ook wel in, in de ondraaglijkheid. Van hoe je dingen ervaart. Als de, de wereld hard op je afkomt. In je prikkelgevoeligheid. En ja. in het anders zijn. En in het uh, moeilijk mee kunnen draaien. In de maatschappij. De eenzaamheid die daarbij komt kijken. Dat is zeker ook een uh, factor die daarbij speelt. Maar ook wel die rigiditeit. Of het zwart-wit-denken kan ja. daar een rol spelen.
1: Ja. Zijn er nog bepaalde uh, situaties of dingen die je kan meemaken? Levensgebeurtenissen die uh, de kans op suicide ook vergroten?
0: Ja, we weten bijvoorbeeld dat het hebben van financiële problemen of schulden een duidelijke risicofactor is. Ja, hè? En ja. daar zit een hele grote overlap met suicidaliteit. Omdat daar vaak ook taboe en schaamte heel erg eerst. Bij het hebben van schu uh, schulden? Ja, ja. ja. Uh, mensen hebben het daar liever niet over. Uh, als je daarmee kampt. Uh, dat is ook best wel... Uh, moeilijk om het daarover te hebben. Uh, en dat is ook op het moment dat er een financiële crisis is... of uh, er is een uh, recessie, uh, mensen baan verliezen, dan zijn dat altijd wel periodes waarin we nou ja, alert zijn... op de stijging van het aantal suicides. Uh, omdat dat uh, ook echt wel een, een duidelijke stressfactor is voor mensen. Waarbij het uh, gevoel daar nog uit te komen uit de schulden... of hoop voor de toekomst te hebben best wel heel lastig wordt. Omdat het ook op zoveel gebieden in je leven ingrijpt als je financiële problemen hebt... niet rondkomt, niet mee kan doen.
1: Dat is afschuwelijk, hè? Ja. ja, ja. Ik heb daar wel eens wat over gelezen en gezien. en Dat voelt voor mensen als een uitzichtloze en hele schaamtevolle situatie.
0: Ja, ja en dan zit je eigenlijk bijna met een dubbele schaamte. Je durft het niet te hebben over de, de financiële problemen die je ervaart. En misschien ook wel niet over uh, de suïcidale gedachten die je... ...daardoor hebt, dan is het een
1: soort van dubbel taboe. Ja. ja, dan zit je echt, echt gevangen. Klem, ja. ja. Dus goed om, om daar ook oog voor te hebben. Ja. Um, en ik moet er zelf ineens denken aan middelen misbruik of middelenafhankelijkheid. Dus ja. het hebben van een alcoholverslaving of een drugsverslaving. Ja. Is dat ook een groot risico?
0: Ja, dat, dat is wel een risicofactor... omdat dat de, de stap naar het plegen van een suïcide... De, de impulsiviteit die dat kan veroorzaken, wel vergroot. Dus we zien dat uh, uh, de reden waarom bijvoorbeeld bij mannen... vaker die suïcide voorkomt, is dat zij ook vaker geneigd zijn... om die middelen te gebruiken. Is dat dat de drempel echt wel kan verlagen... Um, om een poging te ondernemen. Dus als we het uh, in, bijvoorbeeld in, in behandeling hebben over. Hè, wat kan je doen als je uh, in behandeling bent. of in contact met, met, met iemand die suicidaal is. en waar kan je het over hebben, dan is het vaak ook het gesprek over hoe kan, de, hoe kan je de middelen die je tot je beschikking hebt. minder beschikbaar maken. zodat je niet in een oogwenk. Uh, te veel of te snel iets van iets inneemt. waardoor ja. de drempel
1: te snel verlaagd wordt. Ja. En bedoel je dan dat je wat minder makkelijk. Onder invloed kan zijn, waardoor uh, die gedachten, doordat je die gedachten minder, minder snel kunt gaan uitvoeren, terwijl je ja. er natuurlijk later achteraf spijt van zou hebben.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, en het minder beschikbaar hebben van middelen in huis um, op moment dat je kamp met die zelfmoordgedachten. Dat je er niet zo makkelijk, zo snel in een hoeveelheid bij kan komen dat het misschien misgaat. Ja. Um, en wat misschien wel goed is om te noemen is dat als we terugkijken naar die wat jongere doelgroep waar we het over hadden van de 20 tot 30 jarigen, de jongvolwassen waarbij die cijfers uh, ook wel aan het stijgen zijn. Uh, als we dat proberen te begrijpen dan zien we ook wel dat daar um, ook wel de prestatiedruk en het uh, zorgen over de toekomst, over het klimaat, over het, ja. klimaat, over het woonprobleem. Dat is wel uh, iets van nu, hè? Dat is echt iets van nu, uh, wat we vaak terug horen, uh, het, het gebruik van social media daarin, of wat social media ja. ook je laat zien, en um, hoe je daarin klem kan komen te zitten. Dat is uh, misschien ook wel echt
1: specifiek meer een thema voor die, uh, voor die jongere doelgroep. Ja, ja. ja de, 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 de hoeveelheden aan informatie die jongeren ja. tegenwoordig tot zich krijgen, het is ja. echt... En de snelheid waarmee ook. Ja. Het ja. is dus, die prestatiedruk bij jongeren ja. en social media, mm -hmm. um, dat zijn in ieder geval wel twee belangrijke factoren die waarvan jullie nu denken dat dat uh,
0: dat dat meeweegt en, en daarin ook de eenzaamheid. Hè? Dus aan de andere kant klinkt dat heel erg als we in de maatschappij staan en willen presteren en maar aan de andere kant ook heel, uh, heel eenzaam kunnen zijn en geen aansluiting vinden uh, uh, ja. bij uh, bij je
1: leeftijdsgenoten in de echte wereld. Want in de echte wereld in de digitale wereld zijn ze natuurlijk ja. allemaal uh, connected. Ja. Maar uh, dat maakt het des te moeilijker om in, het, in de echte wereld
0: uh, ja. een goed gesprek te voeren. De, be de belangst is wat hoger, geloof ik. Ligt wat hoger Je ja, dus suist erover dan voorheen. En aan de andere kant, uh, social media is er. Die ja. kan ook vaak heel erg steunend zijn als je kijkt naar de hoopvolle verhalen die mensen kunnen delen. Uh, je kan er ook heel veel steun in vinden. Dus het is ja, geen kwestie van, uh, moet social media er zijn, wel of niet. Maar nee. hoe gebruiken we dat op een... Om, ja, op een Wanneer die helpend is in plaats van dat die, uh, dat die
1: schadelijk kan zijn. Ja, precies. Ja. En ook dat gesprek uh, is goed om te voeren. Zeker. Ja, ja. ja absoluut. Um, nou, dan nou zijn er denk ik al vaak, hè, als iemand zelfmoord pleegt en als je terugkijkt, vaak al signalen geweest. Ja. Um, dat iemand dacht aan zelfmoord. Wat zijn belangrijke signalen om
0: op te letten? Um, nou meest voor de hand liggende zijn misschien wel wat meer uh, bekende signalen die je linkt aan depressiviteit, dus dat iemand uh, zich terugtrekt uit sociaal contact, uh, uh, afspraken afzegt, moeilijker zijn bed uit kan komen, uh, de, 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 moeilijk op zijn werk kan komen, uh, wat somber oogt. Uh, en aan de andere kant heb je juist ook, als je een hele duidelijke gedragsverandering ziet, dat iemand bijna roekeloos opeens door het leven gaat. En, uh, heb je daar een dat, voorbeeld van? Nou, dat je van het ene feestje naar het andere feestje gaat en dat je energie niet op lijkt te gaan. En uh, dat je eigenlijk in, in alle energie die je bij iemand ziet, iemand heel erg onbereikbaar is. En dat je ja. iemand niet zo kent op die manier. Uh, dat, is, dat is ook iets waarin je nou ja, eigenlijk de vraag zou willen stellen van, hey, hoe is het nou eigenlijk met je? Want dat ja. ken je zo niet. Wat is er aan de hand?
1: Waar, waar zit dat dan in, dat, dat gedrag? En, en hoe kan je dat dan koppelen aan die suicidaliteit? Hoe werkt dat?
0: Ja, uh, misschien ook van uh, het idee hebben van... Uh, het doet er toch allemaal niet meer toe, dus boeien uh, en gaan. Een soort uh, onverschilligheid zit erin. Uh, onverschilligheid erin. erin. Uh, je, jezelf daarin ook kwijtraken. Misschien ook een vlucht voor de emoties of de donkere gedachten die je hebt. Hè? Voor jezelf ook, om daar gewoon aan voorbij te gaan. Niet stil te hoeven staan bij het feit dat het eigenlijk helemaal niet goed met je
1: gaat. Omdat je ook niet zo goed weet hoe je dat kan keren, dat, dat tij. Hoe het beter kan. Dus daar zit een soort destructief gedrag in. Ja. Maar dan op een meer sociaal geaccepteerde manier of wat subtieler. Ergens. Ja, het
0: valt wat minder op misschien. Hè. Iemand is misschien gewoon aan het feesten. En, maar ja, het valt wel op, want iemand deed dat daarvoor misschien wat, wat minder. Um, en tegelijkertijd zullen de mensen die ook naar deze podcast luisteren. misschien ervaring hebben met verhalen van suicides. die hebben plaatsgevonden. dat ze uh, denken van. hé, ja, maar ik heb, ik heb niks aan iemand gezien. Kan dat kan zeggen. ook. Ja, ja dat, dat kan ook. Dus het is, het is lang niet altijd duidelijk. Nee. Um, en is het juist zo belangrijk. om dat gesprek met elkaar aan te gaan. Om, uh, om, om iemand uit te nodigen om erover te vertellen. als iemand daar klaar voor is en uh, dat wil doen.
1: Ja, want ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Van, je hoort ook wel eens. Ook wel eens dat het als een complete verrassing komt. Ja. En ja, ja, zijn er dan wel altijd signalen? En ja. ik denk dat het antwoord daarop is nee. Moeilijk te zien in ieder
0: geval. Ja. En ook zeker niet aan de omgeving om zich daar schuldig om te voelen dat je iets gemist hebt of niet. Want soms zit dat in hele kleine dingen. Als de vragen zijn er altijd aanleidingen. Ja, er zijn dan altijd wel aanleidingen geweest. Maar die zijn misschien heel verborgen gebleken. Uh, of iemand is daar niet helder over geweest. Of is daar niet uh, durfde dat niet te delen met de omgeving. Waardoor het heel erg out of the blue overkomt, maar iemand daar misschien dan wel langer met zichzelf mee heeft geworsteld. Dat zou ja. kunnen. Ja. Maar het is niet van buiten altijd te zien. Nee. En,
1: nee. Ja, je moet ook kijken, je moet ook realistisch zijn. Iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen leven en kan ja. ook niet voortdurend voor, helemaal op de ander gericht zijn. Misschien nee. als je de dag en nacht bovenop zat, had ja. je het kunnen observeren, maar dat is ook weer niet de realiteit. Nee. nee. Um, ja, inderdaad, voordat iemand ook denkt van. Had ik iets anders moeten doen? En, nou ja, dat, daar had ik het met, met Leonie over. Als het gebeurt in je omgeving... ga je natuurlijk altijd terugdenken. Had ik iets anders moeten doen? Ja. Had het verschil gemaakt als ja. we even dit hadden gedaan of dat? Um, ja, dat zijn uh, ja, je, je, moeilijke
0: vragen. Uh, wel vragen die vaak voorbij komen uh, bij nabestaanden. Uh, en dat, dat is... Uh, Denk ik goed om naar te kijken. Niet om te kijken, heb ik heb ik wat gewist, maar dat is ook gemist, maar dat is ook iets voor jouw eigen proces waar je dan doorheen moet, denk ik. Uh, wanneer je dit zelf van dichtbij hebt meegemaakt. Um, en uh, ja, het is denk ik vooral belangrijk dat als je iemand spreekt in je omgeving, of je het idee hebt, nou ik weet niet of het helemaal lekker gaat om je te realiseren dat het goed is. Mm -hmm. Om dat een keer te gaan vragen. Ja, en het hoeft niet meteen uh, over drie minuten. Dat kan ook echt op een ander moment. Maar dat je. Uh, dat we met z'n allen ja, wat misschien wat meer durven te vragen... hoe is nou echt met je? En niet als iemand zegt, nu al goed. En je hebt het idee, nou, weet niet. Dat je het dan, dan daarbij laat.
1: En dat je het daarbij laat. Ja, ja. ja want het, het is goed om er naar te vragen. En ja. daar bestaan best wel wat misverstanden over. Ja. Over uh, het gesprek beginnen, over suicide, over zelfmoord. Um, en dat weet ik nog, want ik weet dat ik... Um, in mijn jaren als docent aan de Uva ook het vak klinische gespreksvoering gaf. Ja. Daar hadden we ook altijd een, een onderwerp over het uitvragen van suïcide. En um, het misverstand bestaat vaak ook bij jonge hulpverleners dat op, een, op het moment dat je ernaar vraagt, dat je dan misschien iets uh, gedachten installeert en zelfmoordgedachten installeert bij uh, ja. bij de cliënt. Praten
0: over zelfdoding zet aan tot Precies. zelfdoding. Ja. ja.
1: Terwijl het omgekeerde het geval is, hè?
0: Absoluut, ja. Nee, dat praten is juist ongelooflijk belangrijk. Omdat je op het moment dat je dus in die tunnelvisie uh, zit... waar we het eerder over hebben gehad... dan is er ook gewoon geen, geen lucht en geen ruimte meer. En door te praten gaat die deksel van die put een beetje open... en komt er weer wat lucht en, en licht naar binnen... om samen te kijken naar een andere oplossing. Het lucht op, ja. uh, om erover te praten. En is daarmee meteen je suicidaliteit van tafel... en al je problemen opgelost? Nee, zeker niet. Uh, maar het is een begin.
1: En uh, een belangrijk begin. Ja. Um, ja. We hadden het net al even over misverstanden rondom zelfdoding. Zijn er nog andere misverstanden?
0: Ja, dat als iemand bijvoorbeeld zegt um, dat hij het. Uh, uh, als iemand het bijvoorbeeld een zeven keer afgezegd, uh, uh, ik ga het doen, dat hij het dan toch niet doet. Uh, als je het hebt over suicide. Uh, dus dat je iemand eigenlijk niet meer serieus neemt in de ja. uiting dat iemand dat doet, dat het een schreeuw om aandacht zou zijn. Mm -hmm. En uh, dat is in die zin ook wel iets om uh, nou ja, te ontkrachten, omdat het vaak gaat over, maar ik zie het op dat moment ook echt niet meer zitten. En het verdient ook om dat serieus te nemen. En hè, misschien dat iemand andere woorden nodig gaat hebben om te zeggen, het gaat niet goed met mij. Uh, maar denk niet, oh, die doet het toch niet. Dat, uh,
1: dat nee, is een, uh... Want het is gebleken dat dat wel zo... Het kan ja, zo dat zijn. Dat wel kan, ja,
0: ja. Dat kan zeker zo zijn. En iemand die al langere tijd met uh, suicidaliteit misschien in aanraking is gekomen, die daar al langere tijd mee kampt, uh, een beetje langduriger beeld. Uh, um, ja, daarbij zie je vaak dat mensen in de omgeving of hulpverlening een soort van denken van, oké, okay, maar dat speelt al langer en dat... Uh, Weet je, dat is nu het zo is vaak dat, 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 gaat, dat gaat niet gebeuren. Maar daarin kan ook iemand weer iets meemaken waardoor de issues de tijd heel erg acuut wordt. En het toch uh, de aandacht verdient, zoals uh, uh, nou ja, op een ander moment. Uh, dus neem het serieus. Het betekent niet dat als iemand het al heel vaak gezegd heeft, maar niet gedaan heeft, dat hij het toch niet meer gaat doen. Um, dat is denk ik belangrijk. Ja. ja.
1: Um. Hoe komt het nou toch dat als iemand zelfmoord pleegt, dat zo ontzettend veel meer impact heeft op de omgeving, um, vergeleken met een ander soort verlies, hoe verdrietig dat verlies natuurlijk ook is?
0: Ja, ja het is een ander soort rouw, wordt wel eens gezegd, omdat um, nou, je vertelde er net al wat over, uh, je als nabestaande graag wil begrijpen uh, nou ja, wat er nou aan de hand is geweest dat, dat iemand uh, uiteindelijk uh, suicide heeft gepleegd. Um, het gaat soms gepaard met boosheid. Waarom heeft iemand dit gedaan? Ja, Ook begrijpelijk. Begrijpelijk. Ja. Uh, en vragen als van. Maar um, was ik dan niet belangrijk genoeg om te blijven? Wat je vaak ook wel bij kinderen ziet. Um, en dat zijn hele begrijpelijke uh, vragen. Uh, die je ook niet meer kan stellen aan degene aan wie je ze wil stellen. Dus waar je ook niet altijd de antwoorden op gaat krijgen. Dus dat is een. Dat is een rouwproces met heel veel verwarring en vragen. En soms ook wel boosheid. En weer schaamte of schuld voelen over die boosheid. Uh, ja. Omdat het dan uh, het verdriet even verdringt. Um, dat is wel echt een ander proces. Ja. Heel veel verschillende emoties. Heel veel verschillende emoties. Die samen emoties heel verwarrend uh, zijn bij elkaar. In ja, ja, zeker. En, uh, dat, uh, ja, dat is een ander rouwproces. Uh, dus denk ik... Goed als je als nabestaande, als je daar behoefte aan hebt in ieder geval met andere nabestaanden in contact kan komen om, om dat te bespreken met elkaar. Omdat dat misschien anders is dan een, uh, een partner die overlijdt aan een hartstilstand. Ja, uh, helpt dat.
1: Een, een uh, lotgenotengroep. Uh, groep.
0: Ja. ja, ik denk dat dat wel heel erg, uh, tenminste dat is wat we, wat we horen, is dat dat uh, heel erg helpend kan zijn. Dat je er uh, ook vrij over kan spreken. Um, en ook misschien met mensen kan erover kan spreken die jouw geliefde niet gekend hebben, waardoor je niet het idee hebt anderen daar ook weer mee te belasten. Ja, oh, zo. Uh, dus ja. dat je daar vrij over kan
1: praten. Of
0: over oordelen. Of over oordelen, ja. Daar erkenning in vinden.
1: Ja, en als, ik dan, als we dan kijken naar iemand, uh, misschien luistert er wel iemand op dit moment ja. vast, uh, die worstelt met uh, gedachten aan de dood ja. of uh, zelfmoord. Ja. Wat kan diegene dan doen? Ja, de de
0: meest um, open deur die ik dan geef is, dan zeg ik praat erover. Maar dan denkt diegene waarschijnlijk van ja, maar dat is nou net wat ik zo ontzettend lastig vind. Um, dus ik denk dat een mooie eerste stap is om het uh, naast nou te kijken in je omgeving. Wie heb ik nou in mijn omgeving uh, bij wie ik dit verhaal het beste uh, kwijt kan. Hè? Wie, is, wie is, uh, staat stevig in zijn schoen, Is misschien een goede luisteraar? Iemand die niet snel oordeelt? Uh, iemand die... Uh, uh, daar niet te veel van schrikt? Uh, om eens te kijken aan wie zou ik het dan willen vertellen... als ik het durf om te gaan vertellen. Om ja. iemand daarvoor uit te zoeken... eigenlijk, je omgeving. Uh, en als je onverhoopt, omdat je je heel eenzaam voelt... misschien niemand in je omgeving hebt... Uh, de vraag, uh, lukt het dan om misschien... Uh, via je huisarts of via 1 in 3... Uh, die eerste stap te gaan zetten. En bij 1 in 3 werken we anoniem en gratis. Dat uh, maakt het voor veel mensen een beschikbare vorm van hulp... om voor het eerst eens te kijken van... hoe is dat als ik dat uitspreek tegen iemand dat ik hiermee worstel? Dat uh, is
1: al vaak een uh, enorme
0: stap. Dat is al echt een enorme ja, stap. En dat door kan... de woorden aan te geven. Door de woorden aan te geven. En als het, als het te spannend is om dat telefonisch te doen en echt uit te spreken... dan kan dat ook via de chat... Mm -hmm. En dat zou een hele uh, lachtrempelige eerste manier kunnen zijn... om ja. daar toch mee uh, aan de slag te gaan. En eens te kijken hoe dat is en hoe dat voelt... en uh, wat dat doet om erover te praten. Hoe voelt dat voor de meeste
1: mensen om die eerste stap
0: te zetten? Ja, uh, vaak wel als een opluchting. Uh, het is vaak ook heel spannend. Dus mensen komen ook met veel spanning vaak dan binnen. En die kunnen dat ook wel noemen, dat het heel spannend is om er te zijn. Als we een vragen van hoe is het om dan nu contact te hebben... ja, vind ik wel heel spannend... Uh, en aan het einde van dat gesprek nou, hoor je ook wel dat er wat meer ontspanning weer is gekomen. Dat het fijn is om het er een keer over gehad te hebben. En, en wat ik eerder al zei, is er dan meteen een oplossing? Of is er meteen uh, is alles, uh, alle problemen als sneeuw voor de zon verdwenen? Nee, niet. Maar wel het idee hebbende van hey, ik heb de eerste stap gezet. En uh, soms betekent dat heel concreet dat iemand al naar de huisarts gaat. Of iemand in zijn omgeving misschien ook gaat inlichten. Of misschien dat helemaal niet gaat doen. En uh, nog een keertje contact opneemt. Of er eens over na gaat denken. Mm -hmm. Maar dan is dat uh, dat eerste gesprek wel geweest. En uh, ja. dat is vaak wel waar mensen een stukje lucht en ruimte voelen.
1: Ja. Je bent in ieder geval uit die eenzame tunnel.
0: Ja. ja. En je kan het er met iemand over hebben die, uh, die niet oordeelt. En uh, die er voor je is om over dit onderwerp, juist over dit onderwerp, ook met elkaar in gesprek te gaan. Dus ook niet de angst met je mee te dragen dat je misschien iemand daarmee belast als dat het belemmert om in je omgeving in contact te gaan is dat mm -hmm. misschien een mooie eerste stap en je zou ook samen kunnen kijken van oké okay, wat heb ik nodig om iemand in mijn omgeving hoe, hoe kan ik dat doen ja. iemand in mijn omgeving inlichten uh, om dat, dat, dat daar samen eens over te hebben om te kijken hoe dat uh, nou ja op welke manieren je dat allemaal zou kunnen doen dus um, als je kampt met uh, gedachten aan zelfdoding, uh, probeer een manier te vinden om het uh, niet alleen te dragen. Dat is denk ik uh, de allerbelangrijkste boodschap. Ja,
1: want er is altijd iemand, ja. is het niet in je omgeving, dan is het wel professioneel ja. gezien iemand die jou daarbij kan helpen en wil helpen.
0: Ja, en misschien ook niet direct alle oplossingen heeft, maar het is wel het begin... Uh, naar een andere situatie dan waar je nu in zit, die zo uitzichtloos is en waar geen hoop meer is.
1: Ja, ja we hadden het net al even over het gesprek beginnen. Mm -hmm. Dat is uh, ontzettend moeilijk yeah. uh, voor de meeste mensen en zelfs voor professionals. Yeah, zeker. Yeah. <laughs> um, ja, zeker. Hoe begin je nou zo'n gesprek als je, als je vermoedt dat iemand denkt aan zelfdoding? Probeer het in ieder geval te doen op een uh,
0: manier dat er ruimte is voor het gesprek. Dus als je elkaar nog vijf minuten uh, ziet... voordat de een in de tram en de ander in de metro springt... dan is dat, uh, ja, dat is misschien wel heel erg uh, open deur, Maar is dat niet het beste moment? Maar probeer een moment uit te zoeken waarin je... Um, nou, op een goede manier op een fijne plek met elkaar daarover in gesprek kan hebben... en dat er ook wat tijd is. En wat dan belangrijk is, is dat je als je de vraag stelt, denk je weleens aan zelfdoding of zelfmoord... en iemand zegt daarover, nou, dat doe ik inderdaad wel eens... is om in eerste instantie op je handen te gaan zitten... en alleen te gaan luisteren. Wat, wat vaak, uh, niet alleen bij hulpverleners... maar ook bij mensen in de omgeving gebeurt... is dat je een soort van redderscomplex ja. losschiet... van, ja. nou, dit is een situatie die zo heftig is... dit moet zo snel mogelijk opgelost worden. Ja. En dat je dan heel goed bedoeld, uh, um, met goede adviezen gaat komen of oplossingen. Zoals? Um, nou, dan moeten we naar de huisarts of uh, daar is hulp voor nodig. Uh, dat gaan we gewoon regelen. Uh, ja, eigenlijk meteen weg van het gesprek. Weg van het moment. gesprek. Ja, of lichtpuntjes uh, willen noemen hè, om iemand op te peppen van joh, maar gaan toch ook heel veel dingen op dit moment nog goed in je leven en probeer daar kracht uit te halen. Ja, 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 ja. Uh, en dat zijn hele uh, normale dingen, want dat zijn valkuilen waar we allemaal aan kunnen stappen. Uh, maar dat is wel een valkuil waardoor je de ander het gevoel kan geven... van hey, ik kan mijn verhaal eigenlijk toch niet zo heel erg goed uh, bij je kwijt. Ik weet niet of, of, of mijn gesprekspartner het wel schekt... dat ik het eigenlijk zo, zo somber inziet en dat het zo zwaar is... waardoor iemand misschien wel geneigd is om dicht te klappen. Dus probeer goed te begrijpen wat het uh, nu zo zwaar maakt voor iemand... door daar vragen over te stellen van... Joh, wat maakt het dan zo zwaar voor je op dit moment? Hoe is dat voor je? En te, te snappen wat er aan de hand is...
1: Ja echt er een beeld van te krijgen.
0: Echt er een beeld van te krijgen, ja. En het is te verdragen dat je het op dat moment... dat het er ook even is.
1: En dat het niet meteen opgelost mm -hmm. hoeft... of van tafel ja. hoeft. Want je voelt waarschijnlijk zelf dan ook even die zwaarte. Want ja. je moet dat ook toelaten. Ja. Uh, en als je, hoe meer vragen je stelt... hoe, hoe dieper je komt bij... misschien ook de ellende van de ander. En dat, is ook, dat kan je ook voelen in je lichaam. Zeker. Ik heb vaak met dit onderwerp dat ik ook... Even een knoop in mijn maag krijgen. Ja. En, en de kunst is dan om, om dan inderdaad niet iets te gaan doen. Om het eigenlijk bij jezelf weg te krijgen. Ja. Want dat is wat we gaan doen als we in ja. die reparatiereflex uh, terechtkomen. Wat ook heel begrijpelijk is. Mm -hmm. Maar uh, dan nood te zelf is. Laat het even gewoon voor wat het is. We hoeven het het, 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 de zwaarte niet meteen weg te nemen. Nee. Maar de ruimte voor te geven. Ja. Uh, dat is al heel helpend te zijn. Precies, ja. En dat
0: helpen, dat mag echt ook nog op een later moment. Het is niet zo dat je niet meer nee. gaat helpen. Maar natuurlijk ga je ook op een later moment dan kijken naar... Van, uh, wat heb je nu dan nodig? En wat kan ik daarin voor je betekenen? Uh, kunnen we samen naar de huisarts? Of uh, wat, 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 wat kunnen we daarin samen doen? Dus je mag ook echt wel ja, gaan steunen en helpen. Maar in dat, in dat eerste moment waar iemand uh, voor het eerst open is over die gedachten... En probeer dan vooral te luisteren zonder oordeel. Te snappen waarom het voor iemand zo zwaar is. En um, ja, een beetje op je handen te zitten wat dat betreft. Ja. Ja.
1: En stel je bent uh, een, een vriendin of een, een buurman of een uh, leraar of een coach. Ja. En je hebt het vermoeden dat het niet goed gaat met iemand. Hoe, hoe begin je dat gesprek even heel klein?
0: Ja. Ja, nou je hebt in ieder geval een onderbuikgevoel of misschien wel concrete aanwijzingen dat het niet zo lekker gaat met iemand. Als je hele concrete aanwijzingen hebt, omdat iemand daar misschien iets over verteld heeft, dan is dat een hele mooie kapstok zeg maar om het gesprek over te doen. Hè? Je vertelde Eingang. me vorige week dat je er even helemaal doorheen zat, uh, omdat uh, nou, de, de, van alles stuk ging in je huis en uh, de, de belastingaangifte lag op de mat uh, en je overzag het even niet meer om daar nog op terug te komen van, joh, hoe is dat dan nu met je? Want ik maak me daar wel een beetje zorgen over. Hoe is het nou echt met je? En wat doen die gedachten met je als dat gebeurt? En betekent dat ook, als iemand daar verder over vertelt... ja, dan zie ik het echt helemaal niet meer zitten. En dan ben ik er helemaal klaar mee... door daadwerkelijk de vraag te stellen van... Joh, maakt dat ook dat je daarover nadenkt om een einde aan je leven te maken? Om, uh, denk je ook aan zelfmoord? Om die vraag gewoon te
1: stellen eigenlijk op het ja. moment. En te kijken wat er dan uh, terugkomt. ja. En wat als iemand zegt, ja, dat denk ik wel eens.
0: Ja. Voor mij hoeft het
1: allemaal niet meer.
0: Ja. Dan kan je zeggen, jeetje. Nou, hoe is dat voor je? Om die gedachten te hebben. Vertel eens, wat is er aan de hand? Ja. En dan ga je op je handen zitten. Dan ga je luisteren. Ja. En dan hoop je dat iemand daar wat meer over gaat vertellen. Mm -hmm. uh, tegen jou. Uh, als het meer, als je niet echt concrete aanwijzingen hebt, maar je hebt meer het onderbuikgevoel van, nou, ik weet niet. Ik weet niet hoe het nou echt met iemand is. Als je vraagt van hoe is het, iemand zegt wel oh, goed. Hoe is het nou echt met je? Ja, goed. Ja, maar dat je dan niet meteen loslaat, maar zegt van joh, maar ik merk, ja. ik merk maar ik moet een beetje zorgen om je maken. Um, nou, ja, ik, weet, ik, ik, weet, ik weet niet of het wel zo goed met je gaat. Ja, precies. Je mag ook
1: even door die muur heen ja. proberen te breken. Zodat ja. je zeker weet dat je het aan alle kanten hebt geprobeerd.
0: Ja, en dan iemand uitnodigen van joh. Nou, oké, okay. als jij zegt dat het goed gaat, dan. Je hoeft ook de strijd er niet over aan te gaan. Maar weet dat ik er voor je ben op het moment... Uh, dat, het, uh, dat het misschien wat minder met je gaat... en je daarover wil praten. Dan ja. uh,
1: trek dan vooral aan de bel... en vragen later zelf ook gewoon nog een keertje naar. Ja, mm -hmm. ja dus dat is echt dat, dat eerste gesprek. Ja. En als iemand ook open staat... om samen met jou hulp te gaan zoeken... Hè, want ik kan ja. me ook voorstellen... dat niet iedereen ook die, die, die hulp... die daarna geboden moet worden... kan bieden... Mm -hmm. um, ja, hoe zoek je samen hulp?
0: Ja, um, nou door in eerste instantie denk ik aan te sluiten bij degene die kwam met de zelfdodingsgedachte. Door te vragen van joh, um, wat voor hulp zou je willen? Uh, waar voel jij je fijn bij? Want het kan zijn dat uh, iemand uh, echt wel uh, uh, snel huisartsenzorg of GGZ-zorg nodig heeft. Maar het kan ook zijn dat iemand dat niet per se nodig heeft op dat moment. Als, je, als we het hebben over die gedachten aan. Zelfdoding die komen vrij regelmatig voor. Ja. Uh, en het is in die zin um, nou, uh, niet heel concreet. En, en nog niet heel donker en heel zwaar. Dan zou je erover na kunnen denken. Om eens te vragen van joh, wat zou je dan voor hulp fijn vinden? Wat, wat zou jou helpen? Dan, dan heeft het misschien wat minder spoed. Ja. Uh, en dat weet je nooit helemaal zeker. Dus dat is een beetje spannend. Maar in ieder geval door uh, aansluiten bij iemand. En te vragen van joh, maar wat voor hulp zou jij dan willen? Wat je vaak hoort is dat mensen bijvoorbeeld uh, angstig kunnen zijn dat als ze naar de huisarts gaan dat ze meteen opgenomen worden en dat ze dat niet willen. Dus je kan helpen door uh, uh, samen naar die huisarts te gaan en die angst ook te bespreken en misschien die angst ook wat weg te nemen dat het niet aan een minuut altijd zomaar gebeurt. En dat het uh, begint bij in ieder geval aangeven hoe het met je gaat. Ja. Dat je dan samen met de huisarts kan kijken wat er mogelijk is, wat er nodig is. En dat je er voor iemand bent ja. als dat zo is. Dus ook door wat angst of onwetendheid misschien af en toe weg te halen.
1: Ja. En dat kan je dus ook samen gaan uitzoeken. Kan je samen gaan uitzoeken. Dat hoeft iemand niet alleen te doen. Nee. Nee. Dus dat is dan op dat moment eigenlijk jouw belangrijkste functie. En ja. goed vragen van waar heb jij behoefte aan. Want dat kan ja. voor iedereen ook verschillen. Ja, en als je
0: nou ja, wat meer wil leren over hoe, hoe je zo'n gesprek nou precies aangaat. En je bent er uh, ook door het luisteren hier naar wat geïnteresseerd. van Hoe doe ik dat dan precies dan? Zijn er ook mogelijkheden om jezelf daar wat meer in te scholen en te verdiepen? Uh, we hebben een hele mooie Vraagmaartraining bij 1 in op de website Vraagmaar.nl. Waarin je eigenlijk in een soort van een uurtijd met interactieve video's wordt geleerd om dat gesprek te voeren. Zodat ja. je weet wat wel en wat niet. Ja, heel goed. Uh, of wat meer inzicht te krijgen in waar kan je nou naartoe doorverwijzen op het moment dat je nou ja, weet dat het niet goed gaat met iemand. En iemand wil ook hulp. Ja, waar ga je dan heen? Hè? Om, ja. daar, om daar wat meer... Uh, Zicht op te krijgen.
1: Ja. Ja, het is een mooie plek waar alle informatie over dit onderwerp bij elkaar staat. En uh, allemaal gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Ja. Wij hebben samen ook nog een extra aflevering ja. gemaakt. Die staat op de podcast Psycholoog Club. Mm -hmm. Waarin we demonstreren hoe je het gesprek zou kunnen aangaan. Um, je hoort daarin één gesprek tussen twee collega's. En één gesprek tussen een docent en een scholier. Um, ja, nog even kort, van, hoe, is er een verschil hoe je in gesprek gaat met, een, met iemand die jonger is, dus bijvoorbeeld een puber en een volwassene? Um, Waar moet nou, je dan denk, op letten? Nou, ik
0: denk niet heel groot, want het valt of staat denk ik toch wel gewoon met de vraag durven stellen. En ja. die is voor een jongere denk ik hetzelfde als voor een volwassene. Um, waarbij de drang uh, van, een, van een iemand in de puberleeftijd misschien om het zelf allemaal uit te zoeken iets groter nog is. Uh, of er, tegen het advies van een volwassene eerst nog misschien uh, hey, wat tegengast te geven. Ja. Uh, de dus weerstand dat, is groter. Ja, en, en de neiging dan ook is om heel erg te gaan uh, beheersen. Hè, heel erg te bovenop gaan zitten en zo. Terwijl je ja, ook juist ook wel wat autonomie in handen wil geven om samen verder te komen. Dus kijken uh, wat je. ...toch samen kan en niet te veel dingen op willen leggen in ieder geval. Um, en ja, we hadden het eerder al over de, ja, de invloed van social media. Dus ik denk ook wel dat als een jongere... ...die kan met zelfdodingsgedachten daarover begint te praten... ...en je hebt dat gesprek daarover... ...om eens te kijken van joh, um, weet je vrienden ervan? En waar zitten die vrienden eigenlijk? Zijn die live of zijn die online? En wat zie je eigenlijk allemaal online? Wat zoek je op? Mm -hmm. Want, uh, wat, wat doet dat wat? met je? Wat zoeken ze dan op? Nou, het kan zijn dat je, als je kan met deze gedachten... dat je uh, misschien wat meer op zoek gaat naar, uh, naar termen... Uh, die daarmee te maken hebben op Google of, uh, of waar dan ook. Of op, uh, op Instagram of TikTok. En dan kom je misschien ook wel uh, beelden of filmpjes tegen... van mensen die zich heel erg somber voelen... en daar heel erg open over zijn. Wat enerzijds heel mooi is dat je daar open over kan zijn... maar dus deels ook wel weer tekeerend kan zijn. Um, en het extra moeilijk maakt om, om eruit te komen. Hm. Uh, dus als jij zelf heel somber bent of je kan met die gedachten en je zoekt daar veel dingen over op. Dan is het heel erg moeilijk om te zien dat buiten af en toe ook de zon nog eventjes schijnt. Zeg maar. Dan is dat wel iets wat je nou, heel
1: erg beïnvloedt. Ja. ja precies, want dat, dat, daarin zit dan niet echt het kantelpunt dat het weer beter gaat met iemand. Ja. Uh, zoals bijvoorbeeld in de aflevering die wij hebben gemaakt. Maar het is alleen maar die somberte zonder ja. enige context.
0: Ja, en deels, ja, wat ik zo zei... kan dat steunend zijn in de zin van... omdat je ziet dat je niet alleen bent... en dat meer mensen het zwaar hebben... maar de, de andere kant uh, die je eruit moet trekken... zeg maar, de, de, de wat, wat, wat naar de toekomst kijkt... en wat, wat meer licht laat zien... dat is er dan niet, niet of minder. Nee. En dat kan wel uh, ja, van negatieve invloed zijn... op ja. hoe je eigen uh, stemming Ja, dat kan die hopeloosheid versterken. Ja.
1: ja. Dus het is goed ook om... om bij jongeren ook uh, door te vragen... naar wat ze online allemaal aan het doen zijn. Ja. en Of dat ja. dingen zijn die helpend zijn... of juist helemaal niet. Precies, ja. ja. Um, ja ik zat zelf ook nog even te denken... toen ik uh, die cijfers en statistieken... aan het opzoeken was. Ja. Ja, bij mij kwam er echt iets op van... Hè, hoe, hoe kan het... dat in zo'n rijke samenleving... er ja. nog zoveel mensen zo raadloos en eenzaam zijn... Ja. dat dit gebeurt... Is er volgens jou ook iets mis in de samenleving dat, dat dit gebeurt? Of is het meer een individueel probleem? Om het even heel zwart-wit ja. aan jou te vragen. Ja. Nou, heel zwart-wit, nee, het is geen
0: individueel probleem. Uh, want het is ook als je daarmee kampt, is dat ook niet iets wat je zelf in je eentje wil oplossen. Dus het is een probleem van ons allemaal, uh, waar ook hulp bij nodig is. Um, ja, als je kijkt naar de uh, cijfers, dan zijn die de afgelopen jaren best wel stabiel. Ook in, in andere tijden van uh, wanneer deze crisis die er nu is misschien niet was. Dus um, um, het is iets wat uh, vaak voorkomt waar we het ook over hebben gehad. Ja, van alle tijden over. Van alle tijden ook ja. wel. En het is absoluut geen individueel probleem. Maar is het wel een, een, een maatschappelijke opgave eigenlijk om te kijken wat we moeten doen... Wat we kunnen doen om die cijfers zoveel mogelijk naar beneden te krijgen. Dan zeg ik volmondig ja. Um, als je bijvoorbeeld ook. Sommige dingen gebeuren ook al een beetje. Als je kijkt naar de gezondheid, de mentale gezondheid van jongeren en de prestatiedruk die men uh, voelt, zie je ook wel dat sommige universiteiten of sommige scholen al. Proberen met het uh, totaal aantal studiepunten iets naar beneden te halen. Hè, zodat die lat niet zo hoog ligt. Of om uh, meer in te zetten op uh, lessen van mentaal welbevinden bijvoorbeeld. Zodat ja. je daarin ook wat meer uh, ja, tools in handen krijgt als je opgroeit. Dus daar zie je langzaamaan wel uh, wat verschuivingen. Ja, in hele en, ja.
1: positieve ontwikkelingen.
0: Hele positieve ontwikkelingen. Want uiteindelijk krijgen wij alleen met 1 in 3 of met een hulplijn of alleen met de GGZ... Nee. Uh, dat is, ja, het is iets van ons allemaal. Krijgen we het niet voor elkaar. Uh, om dat allemaal. Uh, te bolwerken zeg maar. En is het ook fijn. Uh, als men breder in de samenleving. Gewoon weet hoe ze dat gesprek aan kunnen gaan. Want dat kan zo ontzettend veel helpen. Mm -hmm. um, en het kan je ook. Uh, zelf ook. Nou ja. Uh, het is ook fijn om iemand te kunnen helpen daarin. zeg maar. Dat als je die vraag gesteld hebt. Uh, dat het heel uh, emotioneel is om dat te doen. En ook misschien ook best wel zwaar. Maar dat je. Als je erop terugkijkt en je hebt het gesprek gehad, en dat is goed gegaan, en iemand ja. is de zorg gekomen, waar je ook met een goed gevoel op terug kan kijken. Net zoals je misschien opgeroepen kan worden om iemand te reanimeren in nood, ja. dat, ja, dat doe je ook met het idee van nou, ik wil mensen kunnen helpen.
1: Um, je hebt het verschil kunnen maken. Je hebt het verschil kunnen maken. En dat is ja. zo betekenisvol. Ja. En ik denk dat we dat allemaal kunnen op onze eigen manier. Ja. En dat hoeft niet heel groot te zijn. Nee. Als het al iemand is in je eigen omgeving die een keer die extra vraag stelt. Ja. Ja, dan zijn we er natuurlijk nog niet. Nee. Maar uh, dan hoeft het misschien... globaal niet zo ver te komen als dat het nu komt. Nou, als we, als, als we dat voor elkaar zouden kunnen
0: krijgen... dan gaat het de er misschien in ieder geval wat meer vanaf. Ja. Uh, als we er wat meer met elkaar over spreken... dan is het een onderwerp wat niet uh, onder de tafel hoeft te liggen... maar wat waar het normaal over is om erover te spreken misschien. Of normaler is om erover te spreken. Dat maakt het niet uh, altijd minder spannend... of minder ingewikkeld. Uh, maar we weten dan met z'n allen... hoe we dat gesprek moeten aangaan. En het gebeurt vaker. Dus dan, Als het goed is, gaat het taboe dan ook. Wat meer ervan af. en uh, aan de Dat kan betekenen dat mensen aan de andere kant... die dat gesprek graag willen... Uh, ook weten dat ze bij iemand anders terecht kunnen. En dat gesprek misschien ook weer wat sneller aangaan. Mm -hmm. Omdat het minder taboe oplicht... Om ja. het erover te hebben. Um, dus dat zou ontzettend mooi zijn. En um, nou, in de breedste zin. Ja, kan je als sportcoach ook misschien denken. Van hé. Hey, ik, uh, ik werk met veel mensen samen. En ik zie soms ook mensen die, uh, die zich niet lekker voelen. Ik wil weten wat ik daarmee kan doen. En uh, die mentor op school ook. En uh, nou, zo zijn heel veel beroepsvelden. Uh, waarin je misschien als, uh, als werknemer. Of wel gewoon als burger of als buurman. Of als buurvrouw wil zeggen. Ik wil wel weten hoe dat gesprek gaat. Ja,
1: dus jezelf uh, informeren. Ja. En kijken of je op een hele kleine manier... toch een hele grote impact kunt maken. Een start kan maken naar, naar
0: beter voor iemand. En uh, nou, dan uh, is het fijn als ook de wegen... die daarna bewandeld moeten worden... dat die ook goed lopen en dat die soepel lopen. En dat er hulp nabij is. Dus we hebben met z'n allen echt wat uh, te doen. Ja.
1: ja. Nou, hopelijk was deze podcast in ieder geval... Uh, een mooi begin daarbij. Ja, dat hoop ik ook. Heel erg bedankt voor je komst. Dankjewel. Je hoorde net al een verwijzing naar de podcast Hoofdverhalen met onze eerste gast Vroon Bouter. Haar hoofdverhaal vind je gewoon in onze feed.